0: Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалий». Мы в прямом эфире. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 24 ноября. Сегодня говорим вот о чем. Что нового готовит Украина для защиты от зимних воздушных атак России? Медицина на поле боя, что умеют бойцы, а чему обучить невозможно. В ночь на сегодняшний день проект Гипстейт сообщил о продвижении армии России под Клещеевка. Это село к юго-западу от Бахмута. Оно было освобождено в ИСУ в сентябре этого года, после месяцев упорных боев. Судя по карте проекта, оккупанты вплотную подошли к окраинам села. До этого аналитики Дипстейт уже отмечали продвижение оккупантов к югу от Бахмута у Клещевки и Андреевки. Это еще одно освобожденное в сентябре село. Об активизации оккупантов на Бахмутском направлении командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил около недели назад. Это началось вскоре после начала штурмов армии России Авдеевки Донецкой области. Только за прошедшие сутки россияне, по данным Генштаба, атаковали на направлении 11 раз. В ВСУ перед этой большой контратакой России бились за железную дорогу в Восточной Клещевке. Там вырисовывалась возможность полуокружения группировки оккупантов в Бахмуте. В студии поговорим сегодня о том, может ли армия России захватить Клещеевку под Бахмутом, фактически стертую с лица земли после предыдущих боев. Что позволяет России идти вперед на этом направлении? и Как ВСУ остановить агрессора? С нами сегодня будут спикер воздушных сил, вооруженных сил Украины Юрий Игнат, офицер вооруженных сил Украины Мирослав Гай и журналист-международник Егор Брайлян. Друзья, не забывайте подписаться на наш канал в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски проектов наших коллег. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Не забывайте, что вы можете звонить и писать в наш эфир. Наши номера 0800 300 403 для звонков. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Писать можно в Вайбер. Номер Вайбера плюс 38 095 151 95 05. Начнем с обзора того, что произошло на Восточном фронте.
1: Бахмут. Армия России наступала на южном фланге в районе Андреевки и Клещиевки. По данным Дипстейт, в районе Клещиевки российским силам удалось продвинуться вперед. Штурмовая авиация нанесла удары по Клещиевке, Торецку, Часовьяру, Богдановке и Спорному. Западный край Донецка. За сутки агрессор штурмовал восточнее Новокалинова, в районе Авдеевки и Первомайского. Под огнем штурмовой авиации оказалась Авдеевка и Водяное. На Марьинском участке россияне штурмовали Новомихайловку, Георгиевку и западную часть Марьинки. Штурмовая авиация также атаковала Новомихайловку. Лиман, Кременная, Купенск. Российские войска за прошлые сутки атаковали в районе Синьковки. Дипстейт указывает на то, что украинским силам удалось закрепиться на позициях возле Ивановки. Авиация нанесла удары по Купенску, Синьковке, Петропавловке, Куриловке и Ивановке, а также Стельмаховке и в Серебрянском лесничестве. На юге Донецкой области повторились попытки РФ атаковать в Старомайорское. Авиация нанесла удар в районе Урожайного.
0: Воздушные силы показали, как мобильная группа ПВО уничтожает шахет в небе над Украиной 22 ноября. Всего за сутки э, над Украиной тогда сбили 14 дронов Камикадзе. Вот как взрывается шахет в небе. Как работает фронтовая ПВО, британский зенитно-ракетный комплекс «Стормер». Это снял Роман Погулич. Один расчет из четырех человек за две недели уничтожил более 20 российских беспилотных летательных аппаратов Донецкой области. «Орланд-10», «Зала» и «Суперкам».
2: Я подрыв в небе. Есть. «Силь Азимут Витреста».
3: Азимут Витреста, «Силь снищен». Час. 22, 25...
2: Штормер працює на дальності 7-8 кілометрів. Ефективна стрільба до 7 кілометрів десь. Ну, це нормально, щоб було знищити безпілотник. В противника навіть немає шансів, тобто, якщо ми знаємо, де він літає.
3: Є, сільний, на Азимут 450! Азимут скільки? 1450!
2: Всьо, Визна... Ну, «Виявили залу, ми її знищили, але ми до того знищили, як підлетів до нас ланцет. І... А зала і ланцет працюють вони в парі. Тобто зала наводить ланцет і плюс йому підсвічує ціль. Ланцет не потрапив в бойовій машині, він ударив ну, метрів трьох від бойової. Тобто одразу було таке роздум'я. Там чи ланцет, чи артилерія, там, щось снаряд прилетів, чи щось таке». Ну... Не попало особо десь близько-близько було. Ну а потім, судячи по груті по то виявили, що лан.
4: Перед машиною лягали не один раз снаряди, і осколки видержує, екіпаж цілий все. Тому раз були, виїхали на готовність. Я буквально, не знаю, хвилин 5 простояли і почали арта понавкрити. І передо мною розірвався снаряд, я його побачив, зразу на газ надавив і тікав. на ній добре, вона якщо, і маневрена. І непогана машина, Хороший. будівельником був. А на початку було тяжко, поки не навчився все добре робити, свою роботу виконувати, завдання. Вдруг що сломається все справляє екіпаж. Зараз вже нічого тяжкого немає.
2: Як обична робота. З'ярка «Штормер» Велика Британія передала Україні приблизно у середині 22-го року. З того часу ці системи разом із радянським ППО прикривають війська поблизу лінії фронту і працюють по безпілотниках противника. Хоча, коли ця система розроблялася, то головними цілями, які для неї закладались, були літаки і вертольоти.
4: Блін, ми приїхали. Було дуже тяжко, ми з дороги втомлені ці перельоти і нам зразу. Ну, такого, як на мене, я за себе кажу, не знаю, як за кого, ну, було тяжко, морально тяжко було, але потім поступово, поступово, і все наращували свої ці навчання. І все було добре. Приїхали сюди, отримали і гайдан. І на цій машині я знищив 46 46 цілей. Це багато? Так, да, ну це не, ну, типа, не дивує, тому що вони ще летять і летять, і будуть летіти, і ми їх будемо знищувати. Це, ось, ось так. Подробні як. Ну, вони вже якось в привичку виїхали, знищили, проїхали назад, ну, ось і все, якось так. Так що така наша справа. А
2: вже немає там мантражу, коли пускаєте ракету? «Поначалу було таке, а зараз вже
4: немає, тобто, все як в обичині, як ти то станок, то, приходиш на машину, він то робить, тобто, так, все вже набито,
2: рука набита, все воно відпрацьовано». «Дуже довго на ній працюю вже, почти рік. За рік ми знищили 55 безпілотників. Я навчався на комплексі ближньої дії, тобто стріла 10. Шилка, тонгузка. Зерка Штормер не їздив учиться. Так вийшло, що навчився при бойовій роботі. Такий комплекс важливий, там, де йдуть найбільші бої, там, де йде прорив противника.
4: Треба вести ракету. Джостик є і вона по лазеру йде. Ціль перехрестя. Перехрестя як паралельно з лазером. І ракета собі летить, ти ведеш ціль, ракета летить в ціль, т.е. Тобто по лазері,
2: ось так. По-другому, по-другому, по-другому ніяк. Багато літає безпілотників, І, тобто ми стараємося допомагати артилерії, бо якщо літають, а артилерія не працює. не працює, а артилерія не допомагає піхоті. І, тобто тоді вже дуже складно працювати. А якщо всі працюють, И все сложено, то есть, ну, и тогда работа хорошо идет.
0: Воздушную тему продолжим со спикером воздушных сил Юрием Мигнатом. Юрий, здравствуйте, рада вас видеть.
5: Да, Виталия, доброго mm-hmm.
0: дня. Юрий, в народе все чаще говорят о том, что Россия якобы оставила Киев в покое, и все больше будет атаковать другие регионы, потому что, ну, обстрелы уже достаточно хорошо защищенной украинской столицы для агрессора не очень эффективны. И тоже замечаете такую тенденцию?
5: Ну, сказати, що столиця там, слабо захищена не можна, та? але е, все ж таки інші регіони теж е, щодня постійно отримують е, якесь підсилення. Скажемо так, воно може бути мінімальним, таке як звичайний автомобіль пікап, який місцева влада надала для мобільних вогневих груп, так само тепловізор е, для е, тих самих мобільних вогневих груп, і чин нічного бачення, який приладнали до ПЗРК, і так далі, і так далі. Ну, і відповідно, рідше, але все ж таки, надходять системи протиповітряної оборони е- від наших партнерів. Такі, як от ви щойно показували в сюжеті, зокрема, так само і Більше ППО, зокрема, і про Айріси, зараз де мова від Німеччини, і про Петріот. Ну, також інші системи, які посилюють протиповітряну оборону усіх сил оборони, зокрема, і ППО сухопутних військ. Ну, тому за цим посиленням стоїть дійсно велика робота дипломатичного корпусу, військово-політичного керівництва, для того, щоб максимально ефективно і у максимально короткі терміни поставити додаткові системи для захисту нашої держави. Ну, безумовно, столиця була захищена ще е- минулого року. Першими системами це вже не є секрет протиповітряної оборони. Це одна батарея Айріс і дві дуже дуже неповні батареї. увазі тип установки е- на сам. Саме чому було прийнято таке рішення? Тому що Київ атакувався, ну, ви, мабуть, бачили по статистиці, яку ми надавали, ну, фактично, щодня. Ну, новорічна ніч — це такий яскравий індикатор, так, 45 шахедів на Новий рік, і на другий день — 39 — у, у ніч подачило саме по столиці. Ну, так само і ракети, потім кінжали які ми бачили у травні по столиці, Балістику і так далі. Тому там, де більше б'ють, там більше буде захисту, засереджено керівництво повітряних сил, керівництво держави по має щодо того, є, де буде більше посилення, які об'єкти, які міста, які напрямки мають бути більш посилені. Для того потрібно більше засобів. Ну і станом на сьогодні ми маємо вже західні системи, Ну, не можу розкривати наразі де, в яких районах, але вони є, ну, по всій території нашої держави. Так мало, так не так багато, але вони дають той результат, який ви бачите в наших ранкових зведеннях, скажімо так, багато великий відсоток це саме західні системи.
0: Тобто, Петріот і Насом Серіси захищають уже не тільки українську столицю.
5: Звісно, звісно, ну про патріоти, мабуть, зарано таке казати, а от Айрісі і насом це саме так.
0: Кстаті, сьогодні посол Германії в Україні совчив о тому, що слідуючий Патріот буде поставлені ворожаним силам України та сколько вже їх у воздушних сіл?
5: Ну, дивіться, слідкуйте, як то кажуть, за нашими повідомленнями. Так, командувач повітряних сил, от кадри ви, до речі, показуєте зараз. Це то, де от командувач навіть за кермом цієї установки. Попробував, як їхати. Він як командувач виду, сам за фахом, е- фахівець зенітних ракетних військ. Власне, він подивився, от тоді зустрів екіпаж, який повернувся з Німеччини з навчання і випробував цю установку. Ось він їде за кермом. Це, звісно, е- так для командувача було ну, престижно навіть для німецької сторони, що командувач виду е- повітряних сил – протестував е, Петріот, е, ну і для Америки, і для Німеччини. От таким чином е, е, ті комплекси, командувач потім подивився, як працює екіпаж, е, подивився, як це все, власне, відбувається. І після цього візиту він, він тоді запитав у нашому відео, казав, ну що, будемо пробувати, хлопці. Хлопці сказали, будемо пробувати. І невдовзі після візиту е, був збитий перший Кінжал. От, власне, такі були от моменти, такі, які дійсно надихали і його, і е, тих хлопців, які обслуговують Петріот. Ну і зараз, якщо Німеччина нам дасть додаткову систему, бо, знаєте, вже деякі ЗМІ е, ну, дещо де, де смішно, звісно, коментувати ці заголовки, які з'являються у засобах масової інформації, що Німеччина розгортає ще один Петріот. Розгортає це яким чином? Ну, можливо, Україна розгортає... Передає, комплекси. да, передає. Це так, не дуже, ну, да. так, а заголовки які? Ну, Німеччина розгортає. Ну, Німеччина ж не воює, правда? Ну, а, але, але, ну, uh-huh. де-факто. Що... Треба коректно просто подати інформацію, що Німеччина надає ще один комплекс, який буде розгорнуто в Україні. Тобто ще один підрозділ, який зможе захистити ну, той чи інший напрямок. А знаєте, що Петрівт уже проявив себе і е, в Брянській області. До речі, під е, керівництвом команди повітряних сил було проведено блискучу спецоперацію, яка завершилась падінням за п'ять хвилин трьох російських пташок, це три гелікоптери і два літаки типу сусу 3435 Це ті літаки, які бомбити летіли нашу територію керованими авіабомбами, вже фактично на границі були і вони були знищені. От таких систем нам треба більше. Таких систем треба більше у різних напрямках, щоби противник не мог застосовувати те самые керовані бомбы інші другие средства Ну и на пару с Патриотом может работать и Ф-16, который мы тоже ожидаем. Кстати, в, как, нашим...
0: как там дела с пілотів? пилотов? Вы ну, связываете з воздушної силой? Какие отзывы от украинских летчиков, которые, я так понимаю, сейчас уже за штурвалом сидят?
5: Ну, сидять, да, керують, намагаються виконувати якомога швидше ну, настанови, які дають інструктори. Ну, це відбувається передусім в Данії, де була передова група пілотів, вперше направлена на навчання, на цей літак. Таким чином опановують, так, опановують техніку саме в Данській, у Данії.
0: Юрій, а От, скільки таким це чином... пілота, ви можете сказати? Передова група.
5: Ну, спочатку в Данію було направлено вісім пілотів. Вісім льотчиків, які пройшли максимально швидко підготовку і вже сьогодні з інструкторами, наголошую, в небі беруть управління на себе і вже, власне, керують літаком і роблять відповідно ті польотні завдання, які перед ними стоять. Наступний етап це, зрозуміло, що польоти в одномісному літаку і далі вже на бойове застосування, якісь тренувальні польоти, я думаю, теж Теж, теж будуть. Тому зв'язуємося, спілкуємося. На жаль, наші партнери дуже так от скрупульозно і дуже е, не, не надто афішують цим процесом. Я думаю, можливо, скоро покажуть нам вже і пілотів, можливо, з данської сторони, як триває процес. Ну, але е, очікуємо якомога швидше. Тут маю льотчики, які сьогодні в Україні. Я, до речі, був позавчора в відрядженні, спілкувався з пілотами на оперативних аеродромах і там... Дійсно, вони в очікуванні перших ефок в Україні, бо й самі хочуть зразі, передати зміну цим хлопцям, які прилетять, і полетіти самим вчитися чи то в Румунію, чи то в Сполучені Штати, чи то в Данію, чи в інші країни. Юрий, в прошлом году
0: Россия начала обстрел энергетической инструкту- инфраструктуры Украины в середине октября. Да, сейчас мы уже видим, заканчивается ноябрь. Пока вот таких массированных ударов по энергоструктуре не видно. вашей версии, почему в этом году все ну, ожидается, да, что все будет повторение этого сценария, но пока нет?
5: Ну дивіться, прогнози така, справа невдячна і розуміння агресора теж, ну, ми маємо, ну, є в них свої плани, свої якісь задуми стратегічні і так далі. Ну, у нас весь народ сьогодні ну, очікує, коли вже нарешті ударить. Да? як от, ну, трошки це виглядає от так от. І ЗМІ, і наші люди, да? ну, скоро почнеться, от скоро нагнітається обстановка. Але я хочу сказати, що кожен для себе має зробити просто інші речі. Люди мають розуміти, як діяти, коли, коли щось буде подібне, як минулому році. Як вберегти себе та своїх рідних дітей, який тривожний чимоданчик зібрати, як е, заправити авто, щоб воно вже було заправлено і так далі, як е, відреагувати на ту обстановку і так далі. Тут е, медичний пакет, відповідно, щоб надати допомогу. Це дуже важливі речі, які громадяни мають зрозуміти. Повітряні сили будуть, ну, як максимально можливо, посилюватися і мобільні вогневі групи, і ті ж самі гепарди. І, Зараз показуєте і е, додаткові системи ППО, які нам обіцяє вже нова коаліція, створена з 20 держав. Все це буде. Е, чому, власне, якщо мою думку хочете чути, думаю, я, сказав, я сказав, що це дрони, мабуть, будуть в більшості застосовувати саме ударні пепелати, пішохід. Бачите, Іран розробляє ще й нові моделі. Ну ракет стільки, як мали вони минулого року, ну немає в них окупантів, uh-huh. тому що вони витратили ну, величезну кількість, понад тисячу полетіло тільки за опалювальний період. Тобто, 6 місяців з вересня по березень полетіло понад тисячу ракет, 70-75% було збито. Зараз, до речі, те ж ракет, які Іран представив, вже начебто, з реактивним двигуном. І Ну, от начебто, якісь ще там новинки є. Ну, і то, що він чорний. так, Вони вже зрозуміли, що вночі краще застосовувати шахеди чорного кольору. Ну, е, в будь-якому випадку, цей шахед матиме радіолокаційну прив'язку до цілі. Е, що Його можна буде знищувати е, засобами, які можуть це робити. Ось, е, зараз під, підходимо ми до питання, скільки в них зараз тих високоточних, далекобійних ракет. Ну, це приблизно 870, як сказали нам, УГУР. Тому... Е, Ви ж ж розумієте, так, що 40-50 ракет зараз вони використовували минулого року, то ті ракети, застосовуючи отак от періодично два-три рази на тиждень, швидко закінчиться та наявність, яка сьогодні є. Тому треба розуміти, що очікувати ракетних ударів ми можемо, так. Але з такою кількістю і інтенсивністю, як це було минулого року, навряд чи варто. На протяжении последнего месяца авиация России активизировалась
0: и в Одесской области. Подходят э, самолеты-оккупанты на расстояние 50 км до берега, скидывая на регион управляемые ФАБы, в частности, в Затоке и Вилково такое происходило. И, Юрий, а нет никакой возможности да, сбивать вот эти вот самолеты на таком расстоянии? Я так понимаю, что даже ценные западные системы, о которых мы с вами говорили в начале разговора, но ну, они слишком ценные для того, чтобы их вот, подгонять да, к линии фронта, их могут уничтожить.
5: Ну, Затока і Вілкове, ну, Вілкове трошки далі знаходиться, ну, але все ж таки Затока, ну, не так часто атакується е, е, КАБами, так? КАБами, ну, чи ФАБами, як ви сказали, це ФАБи управління, е, ну, яка є потреба атакувати такими засобами? Вони більше їх застосовують по Херсонській та Запорізькій областях, де, от, власне, йдуть інтенсивні бойові дії. Наші сил оборони ну, Дійсно там стоять бійці І роблять ну, неможливі речі Неймовірні речі Так само на Донецькому напрямку В районі Авдіївки Так само і на Харківському напрямку Каби застосовують по всій лінії фронту е, От є такі власні цифри Як до 100 керованих авіабомб е, На добу Були от, от такі антирекорди для нас На жаль зафіксовані Це по всіх лінії фронту, Юрій? Ось, угу. да, да. Ну, е- ну явно це є проблема. ми про це говорили наразі. дійсно, що вони будуть нарощувати, вони бачать, що воно працює, ну можливо вони не такі точні, як західні джейдами, але все одно летять і розльот осколки від 500-ки, ви розумієте який, які, які от, власне ураження. тому вони власне, по військах спрямовують е- в зоні 20-30 км на глибині фронту ну, від літній бойовизі, в нашу територію оці каби залітає. Таким чином, чи, чи можна їм протидіяти? Ну, я приклад, вам навів, так, але е, е, чи можна розміщувати Патріот близько до фронту, щоб їх якось перекоплювати? Ну, можна, так, але ви ж розумієте, що ворога постійно висять безпілотники. В них є космічна розвідка, їхній агентурна розвідка. Вони, власне, ті БПЛА, які постійно висять над нами по Русло Дніпра, вони мають великий обзор. вони можуть виявляти цілі в реальному режимі часу, ну і ланцета нікуди не ділась. артилерія нікуди не ділась, і іскандери нікуди не ділись, тому для них для них це буде дуже ласа ціль. Тому якщо такі операції будуть проводитись, то, мабуть, вони будуть дещо ну, не такими частими, як, як це було тоді. Нам потрібно підсилити лінію фронту передню. Зрозуміло, що на саму лінію ти не поставиш петріот на передній край, але є засоби прикриття цих комплексів, тобто ешелонована ППО, мале ППО, яке може сам Петріот захищати від тих самих дронів Камікадзи і так далі. А Петріот вже буде виконувати іншу функцію. Тобто функцію збиття і прикриття е, повітряного простору від атак, е, від атак російської авіації. Крім того, в парі з Петріотом повинен працювати що? літак F-16, який певної модифікації, я не раз це наголошую, що літаки F-16 є теж різні, Якщо це буде стара модель модифікації, блок 15, скажімо, mm. ну це не надто покращить ситуацію. А якщо це буде блок 70-72, то це суттєво покращить ситуацію і російська авіація просто не зможе наближатися, ну там кілометрів, етак на 100, як мінімум до нашей линии боевых действий.
0: Юрий, спасибо вам огромное. Спикер воздушных сил, вооруженных сил Украины Юрий Игнат был в эфире радио Донбас Реали. Ну и с F-16 тоже могут возникнуть проблемы. Мы вот обсудим во второй части нашей программы неожиданную победу откровенно правой партии в Нидерландах. А Нидерланды это ключевой союзник Украины в коалиции так называемых их истребителей. Дождитесь, скоро будем об этом говорить. В крымских чатах сообщают об атаке украинских дронов на Джанкой это ночью. Канал Крымский ветер пишет, что была повреждена РЛС и система ПВО россиян. Российские военные получили ранения. Проверить эту информацию наша редакция не может на этот момент. Минобороны России утверждает, что атака была полностью отбита. Все 13 беспилотников якобы сбили. Тем не менее, очевидцы публиковали вот такие вот кадры прилета в районе военной части. Ранее разведка Великобритании отмечала, что Джанко является одним из главных логистических узлов для обеспечения российского контингента на юге Украины. К нам присоединяется офицер вооруженных сил Украины, руководитель благотворительной организации фонд Мирако. Мирослав Гай. Мирослав, добрый вечер. Доброго вечера. Мирослав, тревожные новости приходят снова с фронта. Я у вас как раз и спрошу, насколько они тревожны, да, насколько нужно беспокоиться вот украинцам сообщил проект Дипстейт об очередном продвижении, пусть и небольшом, но все-таки продвижении оккупантов в районе Подклещиевка. Напомню для нашей аудитории, это село к юго-западу от Бахмута, было освобождено вооруженными силами Украины вместе с еще одним селом Андреевкой в сентябре этого года. Ну вот уже командующий сухопутными войсками Сырский заявлял около недели назад о значительной активизации оккупантов на вот этом вот Бахмутском направлении. Ну и судя по карте, Дипстейт подошли, Россия, российская армия уже к окраинам вот этого вот села. Мирослав, расскажите, насколько вот являются ну, опасными для недавно освобожденных Клещиевки, Андреевки, вот такие вот продвижения оккупантов по флангам от Бахмута?
6: Ну, за будь-яких умов это неприятно, но это тактические успехи, которые стратегически никак не допоможут россиянам в этой войне. От, просто питання в тому, що ми змушені під час таких їхніх штурмів відтягувати свої якісь певні резерви. В принципі, те саме і Збройні сили України роблять, навпаки з окупантами, намагаючись контратакувати їх на різних напрямках і відтягувати, розтягувати їхні сили та засоби. От, ну, це нормальний військовий, воєнний процес, процес війни. Што Я там? не бачу, щоб сталося щось неймовірне. Ну да,
0: ну даже по карте депстейт видно, что там крошечное продвижение, да, но все-таки. Э, Мирослав, а что они там задумали россияне? Оттянуть силы вооруженных сил Украины, о чем вы сейчас говорите? Или действительно отбить вот
6: эти вот села? Вони намагаються відтягувати наші резерви, е, безпосередньо відбувати ці села, ну, сенсу особливо немає. Ми зараз бачимо, що в цій позиційній війні, в тих штурмах, які відбуваються під Бахматом, під Арбіївкою, на Пупінському напрямку, Російська Федерація переслідує в першу чергу політичні ну, от Їм потрібно показати якісь успіхи, особливо напередодні тих псевдовиборів, які мають в Росії відбутися. І тому поставлено, що за будь-яких умов їм потрібно, по-перше, не дати можливості Збройним силам України е- звільнити Бахмут. От через те, що це була політична ціль, і ми бачили, які в минулому році були е- такі потужні скандали, пов'язані з Бахмутом, і Бахмут е- був наказ росіянам взяти за будь-яку ціну, і був скандал з Він з тим самим пригожено. І зараз, коли ми їм там постійно погіршуємо ситуацію, і намагаємося зробити певне напівохоплення, то вони намагаються відповідно убезпечити цю зону, тому що це політична мета. Сам по собі Бахмут повністю зруйнований і не представляє якихось серйозних стратегічних інтересів для росіян По політичні цілі. Просто треба іноді розумітися, що вони часто коригуються не військовою доцільністю, а військово-політичною
0: создать путину комфортную среду, да, для ну тв- фон для віддвиження президента.
6: Да, йому потрібно то говорить. От у нього мають бути там встречи, зустрічі, виступи перед ісшими э, кацапськими, перепрошу журналистами, перед там йому треба якісь робити заяви політичні, а ми бачимо, що якісь глобальних успіхів або глобального посування на фронті у росіян не відбувається. От, всі ті просування, які там трошки посунулася лінія праворуч ліворуч вперед назад, відбувається за рахунок колосальних втрат Збройних сил Російської Федерації. тому я так розумію, що воєнним поставлено ціль показати якісь успіхи, які цей кривавий маніяк зможе представити якусь певну перемогу. Бо вже давно стає питання, навіщо це все він заварив. От ми бачимо, що в Росії там певні вже починаються якісь виходи на вулицю матерів-ветеранів, які вже два роки не бачили ротації, що періодично якісь скандали з'являються, ну, а йому треба якусь позитивну пов'язку для росіян видати. Я так це розумію свій хлопський розум, сказав, що я моніторю, бачу і, і аналізую.
0: Мирослав, а исходя из ваших слов, можно ожидать ли, что оккупанты вот, будут продолжать такие действия ну, до выборов президента Российской Федерации, так называемых выборов, да, чтобы не испортить опять снова таки, вот, президентскую кампанию, так называемую Путина?
7: Ну, я же говорю, им
6: нужно показать, что Путин хочет выйти с какой-то победы, а победы у него нет. Потому что втрата Российской Федерации в разы больше, чем даже Советского Союза в Афганистане або під час двох чеченських компаній військових, ну просто в рази. От. У них знищено велетенський військовий потенціал, який за такими різними оцінками потрібно відновлювати від <кій> 5 до 8 років. От. У них щолені людські втрати, у них е- економічні санкційні втрати, І, е- відповідно Путіну під час висування навіть просто е- ми розуміємо, що виборів там, є таких в Росії е- немає, не існує, ніколи в принципі не було, але так чи інакше для імітації цих виборів йому, е- е- потрібно вийти з якоїсь позитивної пов'язки, а позитивної пов'язки немає. И
0: к тому, что no. выборы аж в марте, через 4 месяца, это что, все это время нужно, они будут
6: делать это? Не, не, не. Это достаточно невеликий термин, Но я вам скажу, подивиться, что за 2 года активных боевых действий Россия втратила великую территорию, которую оккупировала на первых начатах войны, это раз, тактический успех мают Збройные силы Украины на некоторых направлениях, на Одному з боргів Дніпра, от і під Бахмутом на Лиманському напрямку теж Росія не досягає якихось глобальних успіхів. Ну от, і цілі стає питання велике, тому ми бачимо, що вони намагаються от, досягнути цей військової якоїсь політичної, якоїсь навіть не перемоги, а просто, хоча б якихось позитивних новин, для того, щоб всієї пов'язкою виходити для внутрішнього російського ринку.
0: Мирослав, а судя по количеству сил и средств оккупантов, которые они сосредоточили на всех направлениях, как вы думаете, у них сил хватит держать вот такой вот темп до марта?
6: Ну, видите, уже все эксперты сказали, и, в частности, главнокоманды Украины, что мы все с двух боков зашли в определенный тупик, потому что, скажем, позиционно видно. Для успешных каких-то действий, Російській Федерації потрібно проводити мобілізацію, а окрім мобілізації цих людей, яких вони мобілізують, потрібно оснастити техніку, потрібно десь е- е- офіцерський склад е- середньої і е- молодшої ланки. Е- е- велика кількість офіцерів Російської Федерації була знищена, і не тільки молодшої, але й генералів, як ми бачили. То, відповідно, потрібно мобілізувати людей, перевага по всіх в канонах має бути як мінімум п'ятикратно от втричі або в п'ять разів вони мали переважати нас по силам та засобам якщо на початку війни по артилерійських засобах авіаційні компоненти так це було Зараз ми бачимо, що по артилерії є такий, ну якщо не сказати, перітет, але якась певна рівновага з'явилася. Про що говорять російські військові кореспонденти, блогери, можна це читати. Вони для продовження цієї війни, теж без мобілізації, в принципі, якими вони не борються. А це велике питання. Чотири місяці, про які ви сказали, насправді не такий великий термін, з тих невдач, які Росія зазнала за два роки. Ми ж бачимо, що немає їхнього дійсно потужного просування, знаєте, там, глибокі якісь танкові кління, там, українській української оборони, західну якусь о, стратегічно-оперативну глибину, Це ж немає. От є якісь невеликі тактичні успіхи. Е, кожен день ми аналізуємо з вами мапи Діпстейт або плеє своє і дивимося аналітичні агенції, дивимося, ну, просування зовсім не вилуч. Их Їх майже немає. А карти змінюються то на нашу користь, то на користь росіян, буквально там на сотні метрів не більше.
0: Ну, ті до апосадки, часто і говориться,
6: які можуть переходити з руського. От теритонь щастя, Авдіївський, які нікому неможливо закріпитися. Ну,
0: Ну, такая вот, оказывается, у нас позиция им видна. Мирослав, а, я так понимаю, что несмотря на вот эту вот бешеную активность окупантов и под Авдеевкой, и на Лиман, и на купецком направлении, и под Бах- на Бахмутском направлении, ВСУ до сих пор не остановили свои штурмовые действия к югу от Бахмута и пытаются сделать, совершить вот это самое полуокружение.
6: Я вам скажу, що на різних напрямках ми намагаємося, ну, у мене підрозділ, я ж можу тільки за свій підрозділ казати, тобто на різних напрямках ми періодично намагаємося або утримувати позиції, або навіть контрнаступати, контратакувати. Але знову ж таки, це бої тактичної рівни. Ну, умовно кажучи, покращення своїх тактичних умов, стри, вибиття їх з якихось певних позицій, відновлення позицій, якщо вони були там тимчасово втрачені. Ну, тобто така вазня, вона постійна.
0: Как сейчас Россия использует ударные дроны, ланцеты, научились они ими воевать, я так понимаю, там, ну, они большую ставку делают на как раз вот эту такую дистанционную атаку вооруженных сил Украины?
6: Я вам скажу так, что до дроны противника действительно э, створяют такие серьезные проблемы, у них появилась новая модификация ланцета. От, яка дозволяє е, проходити старі види захисту. От, і велика активність FPV-дронів. От, FPV-дрони це невеликі дрони, які літають на 6-7 км при відсутності засобів радіоелектронної боротьби. От, і вони здатні нести якісь невеликі боєприпаси, і вони вражають їх, у них їх велика кількість, тому що якщо ми е, намагаємося такі півдрони застосовувати щодо бронетехніки, от їх не така велика кількість, ну і це розходний матеріал, це фактично польот в один кінець, неважливо знайшли ви ці або не знайшли, то росіяни можуть використовувати один співдрон навіть на одного бійця. Я знаю підрозділи, де нещодавна е- кількість втрат е- змістилася від артилерійських уражень в і впівронів. От ну, ми так само не застосовуємо їх, намагаємося знаходимо технічні рішення, знаходимо приміти, ну які, скажімо так, окопні е- засоби радіоелектронної боротьби. Зараз вже велика кількість компаній почала їх робити. От, вони всі різні, вони потребують різного тактичного застосування і ми намагаємося в комплексі такі засоби застосовувати. Росія так само. Росія, на жаль, переважає по засобам радіоелектронної боротьби. в боротьбі. Вже на фронті давно поз'явилися і засоби пеленгації, зокрема, і таких дронів, як «Ванцет», або «Орлан», або «Зала», або ті самі «побутони», як нас цього часу називали, весільні дрони «Мавіки» яких е- здійснюють не тільки розвід КВСКІДи і які, насправді, хоч і є побутовими дронами, але створюють достатньо велику кількість проблем. От З останнім часом я е- е- чув. Честно говоря, сам еще не бачив такого дрона, но чувствую, что росіяни даже начали использовать на эти невеликые FPV-дрони тепловизионные камеры, потому что до этого больше преважно Мавики, Аутели або Орлани застосовувалися с тепловизионными камерами. Это Сейчас же дорого они... очень,
0: да, я так понимаю, тепловизор на дрон цеплять?
6: Э, э, ну, це, да, с большей его цены втричі. втричь Я просто еще с вот, конкретно такой модификацией еще не зустрічався. Ну от саме півдрон це ну, відносно дорогий засіб. Він набагато дешевше, ніж, скажімо, там, наприклад, снаряд. От. На ньому складно літати. Не кожен пілот, який пройшов навчання, здатно літати в бойових умовах. Це ж з багатьох причин. Е, ну, це така вже з'явилася окрема військова професія. Зараз всі бригади і батальйони намагаються створювати цілі підрозділи з о, таких от пілотів ударних дронів. От. А ціна його ну, в середньому там, порізному від 17 до 20 тисяч у базовій
0: Ну и хочу вам такой вопрос о НАТО задать. Появилась интересная новость от Reuters. Начальник командования материально-технического обеспечения НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк призвал членов Альянса создать зону свободного военного прохода, которая будет напоминать политическую э, шенгенскую зону, которая, как известно, разрешает свободное передвижение гражданам в большей части Европейского Союза. Прямая речь... э, генерала-лейтенанта натовского. У нас заканчивается время. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или а, войны, по его словам, препятствовать передвижению войск НАТО по Европе, чрезмерная бюрократия. Но это может привести к промедлению в случае нажал... начала вооруженного конфликта с Россией. А, Мирослав, НАТО уже, я так смотрю, реально готовится к войне с Российской Федерацией.
6: Ну, чешский президент буквально вчера Повідомив, зробив таку заяву, що всі країни НАТО, всі їхні армії, ці країни готуються до можливого збройного протистояння в Російському Федерації. А те, що мова зараз про цю зону вільного пересування, це стара проблема, тому що, ще, якщо не помиляюсь, в 2015-2016 році, був е, профінансований спеціальний звіт щодо готовності інфраструктури логістичної країни НАТО і Європи до можливої пономасштабної війни. Це ще в 2015 році вони. здається, там, що в районі 20 мільйонів дол... євро витратили на, на цю велику аналітичну роботу, прироблену, Але не суть важливо Головне, це висновки на той момент, висновки були такі, що е, автодороги е, країн Євросоюзу, їхні залізничні шляхи, їхні логістичні хаби не готові до е, повномасштабної війни. І е, навіть пропонувалася. я не знаю, чи вона зараз здійсна, не було часу моніторити це все е, програма по перебудові цих логістичних шляхів. Тому що прораховувалося, що в разі, що починається на кордонах знати якась е- е- збройне протистояння, то навіть просто самі пробки з цивільним населенням <плес> можуть зробити е- проблему для логістики е- озброєння, танків, е- військової техніки. О, це і Сувалцького коридору стосувалося, ну там різні прораховувалися варіанти. Тобто, відповідно, Видно, що ця людина, яка зробила заяву. Вона ж ця заява грунтується напевно на якихось розрахунках математично. От, скільки техніки потрібно, скільки військ. Ми бачимо, що які за минулий рік НАТО збільшили силу свого швидкого реагування країнах Європи. От відповідно, от, е, математично вираховується е, скільки чого потрібно для вдалої логістики під час збройного конфлікту. Які загрози можуть бути ці логістиці? Наприклад, біженці, там блокування доріг, там зруйновані мости, тощо, що для цього потрібно, Спантоні потрібна яка ширина доріг потрібна, які потрібні залізничні станції, розгрузки, погрузки, аеропорти, аеродроми, ну і так далі. Тобто, скоріш за все, порахували. Виготуватися там вони почали давно до цього. Я ж кажу, що в му році, якщо не помиляюся, ці перші були аналітичні дописи, mm-hmm. але не підготувалися. А ми бачимо це по кількості виробництва боєприпасів країнами Європи і по тих запасах, що вони передали вже Україні. І ми бачимо, що Європа і країни НАТО погано підготувалися, погано виконувалися домашні завдання підготовка до війни. Да, і ну, зараз він, цей генерал кричить, що часу немає, давайте щось робити, давайте терміново вводити якісь заходи, тому що якщо щось почнеться, будуть такі-такі проблеми. Ну все, все правильно говорить.
0: Действительно, да, военные просто просят политиков э, действительно поспособствовать, чтобы они смогли сделать свою работу. Спасибо большое вам, Мирослав, за ваше время. Мирослав Гай, офицер вооруженных сил Украины. С нами был э, и руководитель благотворительной фон, э, организации фонд «Мир и КОК». К нам присоединяется журналист-международник, аналитик Центра исследований детектор медиа Егор Брайлян. Егор, добрый вечер. Добрый день. Егор, хочется с вами обсудить сенсационную, как называют ее в Европе: победу правой, откровенно партии партии Свободы Герта Уилдерса в Нидерландах. Получили они 37 мест в местном парламенте из 150. Ну и скорее всего, станут они, вокруг них будет формироваться новый, новое правительство Нидерландов. Почему это важно? потому, да, потому что ну, я напомню, нашей аудитории, да, что. Нидерланды – это ключевой, один из ключевых союзников в Европейском Союзе. Украина – лидер в авиационной коалиции, там около четырех десятков F-16 только они обещали поставить Украине, не говоря уже о другой помощи. 2 миллиарда евро на следующий год военной, бюджет, военной, военной помощи Украине это все застолбили. И тут приходит, я так понимаю, Герт Вилдерс против военной помощи Украине. Расскажите нам сначала, как так получилось, что Нидерланды, Им принадлежал самолет, там было бы нидерландцев, да, MH17 рейса, ну они знают, что такое Россия. И вот там победил политик, которого называют вторым Орбаном, который симпатизирует Путину. Как так случилось?
3: Тут нужно начать с 2014 года, когда трагедия Boeing MH17, она сблизила Нидерланды и Украину что тогда российская пропаганда обвиняла Украину в том, что именно она сбила этот пассажирский самолет. В 2016 году был... И, кстати, Вилдерс инициировал тот референдум в Нидерландах, который был в 2016 году по поводу... Соглашение об ассоциации Украины-ЕС, где было очень много российской пропаганды, что Украине не место в Европейском Союзе, там нацисты, Украину не нужно поддерживать. Ну, тогда, в принципе, никто о военной помощи и не говорил со стороны Нидерландов, но все-таки тогда говорилось о том, что поддержать евроинтеграцию Украины. Перед полномасштабным вторжением Нидерланды начали переосмыслять свою политику в отношении Украины. И в начале февраля 2022 года впервые за свое премьерство приехал тогда еще Марк Рюте, премьер-министр Нидерландов, впервые за 12 лет пребывания на, тогда на своем посту. И Нидерланды начали предоставлять Украине военную помощь и также помощь в сфере расследования военных преступлений. В Гаге находится Международный уголовный суд и именно... Местный совет ГААГИ в конце этого года он утвердил, что нужно учредить специальный трибунал по э, Украине. Это будет касаться э, преступления агрессии России против Украины. И э, министр обороны Нидерландов Кайса Лонглен, она не единожды была в Украине. Я с ней сам записывал интервью в октябре 2022 года в Брюсселе, штаб квартире НАТО. И, в принципе, Нидерланды показали себя как партнер. Нидерланды присоединились к тренировке украинских военных территории Британии операция «Интерфлекс». Но нужно понимать, что все эти годы С 2010 года при власти в Нидерландах была левая коалиция. примером был Марк Рютте. И также один из влиятельных политиков левых взглядов – это Франс Тиммерманс, еврокомиссар по «зеленому переходу». И все это время российская пропаганда работала в Нидерландах, что это евроскептицизм, исламофобия. Такая прямая демократия, то есть, в принципе, все то, что мы уже видели в 2016 году, Трамп, Брекзит и похожие моменты. И тут происходят, происходят выборы, и побеждает Вилдерс, который говорит, что не будет никаких мечетей в Нидерландах, не будет никаких мигрантов, Нужно будет сделать рефрен. Вот мы видим на кадрах Франца Тиммерманса, который голосует, и он, кстати, тоже поддерживает Украину, и он помогает в сфере изменений климата, и, в принципе, он очень важный политик для Украины. И он встречался с министром окружающей среды Русланом Стрельцем. И, в принципе, он хорошо, позитивно отзывается об Украине, поддерживает Украину. Но и тут мы походим к тому, что сейчас приходит власти политик, который выступает против Евросоюза. Он говорит, давайте сделаем референдум по поводу выхода Нидерландов из Европейского Союза. Не нужно поддерживать Украину. И эти все моменты. И я, например, это очень четко видел, что российский блогер Анатолий Шарий, он активно публиковал результаты этих выборов, и они радовались, что вот не будет мигрантов в Европе, будет все отлично, и это, в принципе, классный политик. Но если российская пропаганда так говорит, то, видимо, этот политик будет работать в на российских интересах. Да. Он и
0: да. бывал в Москве, да, и позитивно отзывался о Путине, и говорил, что пора перейти вот Нидерландам к реалполитик и так далее. Егор, ну что, он станет премьером?
3: Я думаю, да. Скорее всего, да. И нам нужно готовиться к тому, что нужно будет уметь работать с разными нидерландскими политиками, что то, что нас нидерланды поддерживали с, по сути, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, нам нужно будет привлекать к новым условиям. но также для меня, как аналитика медиа, это еще один повод более детально изучать нидерландские медиа, как там реагируют на эти выборы. Безусловно, мои нидерландские друзья, они в шоке с этих, от этих результатов выборов, что э, эта вся история и с Израилем, и с сектором газа, она безусловно влияет на это все. И это еще такая, знаете, предпосылка к американским выборам в следующем году, на которых многие боятся, что победит Дональд Трамп.
0: Егор, у нас с вами полторы минутки осталось, Ну, я вот перечислил, да, что на кону сейчас, это и Ф-16, физические самолеты, которые пообещали, пообещали Амстердам, Киеву, военная помощь, ну и политическая поддержка. Там как все устроено? Он действительно может все это дело отменить, включая военные бюджеты, или не все так просто, будет коалиция, и Украина еще может побороться за самолеты и за военную помощь?
3: Я думаю, Украина сможет побороться, потому что эти все соглашения были сделаны еще предыдущим правительством Рюте, и нам удастся получить заранее согласованную помощь.
0: А там уже начались какие-то коалиционные переговоры сейчас в Нидерландах. Кто станет союзником? Вот этой? Я так понимаю, она там ну, такая одиозная даже считается да, в Нидерландах, это партия свободы.
3: Да, это скандальная правая партия, и сейчас как раз начались переговоры, кто войдет в эту новую коалицию. Но это еще один повод больше говорить о Нидерландах, больше изучать Нидерланды, потому что эта страна действительно нас поддерживает.
0: Ну вот, чем мы сейчас и занимаемся. Действительно, будем следить за утверждением вот, нового состава Кабинета Министров в Нидерландах. Очень много зависит, действительно, от помощью вот этой маленькой, но такой богатой, да, и политически влиятельной европейской страны. Егор Брайлян был вместе с нами, журналист-международник. Спасибо большое за а, ваше время. Присоединяется к нашим разговорам моя коллега Дарья Куриная, которая, как обычно, следит за событиями в Донецке, Луганске и других захваченных Россией. Донбасса. Даша, привет.
7: Добрый вечер.
0: Планирует Россия открывать новые военные центры на базе вузов в список регионов, где будут такие центры, попала и захваченная Луганская область. Даша, расскажи, пожалуйста, что это за военные центры? Это какие-то военные кафедры или чуть-чуть по-другому, да? И где они будут открываться, сколько их планируется открыть?
7: Действительно, ещё в декабре прошлого года было заявлено российскими властями, что будут открываться новые военные центры на территории российских вузов. Это такие, можно сказать, что аналоги военной кафедры, только с более жёсткой подготовкой, где будут проходить непосредственно ещё и практические занятия по владеванию военной специальностью. В этом году планируется создать ещё 16 центров на базе высших учебных заведений. И... Внезапно в список субъектов Российской Федерации, где будут создаваться новые центры, попала и оккупированная Луганская область. Где конкретно, в каком вузе Луганщины будет создан такой центр, неизвестно. Известно лишь то, что, скорее всего, он будет создаваться там, где уже есть военные кафедры, а таких вузов не так уж много, как в принципе и высших учебных заведений на оккупированной территории.
0: А почему внезапно? Ты имеешь в виду, что там есть Луганская область, но нет Донецкой области, допустим, да, которую Россия тоже считает своей, Запорожская и Херсонская, да, только одна из захваченных украинских областей.
7: Да, есть, есть только одна Луганская область, и в связи с чем там в местных э, смягкупационных э, на Луганщине... Это прям какой-то такой даже своеобразный повод для гордости, потому что, напомним, что еще, наверное, с довоенных времен всегда было какое-то негласное соревнование между Донецкой и Луганской областью. И вот теперь на оккупированной территории Луганщины появился такой небольшой повод для гордости, что у них теперь будет свой военный центр. Ну, однако же... Не... Не все разделили восторг, особенно местные жители. ну, Кроме того, непонятно, что конкретно это будет, потому что э, ни в СМИ Луганщины, ни в каких-то российских источниках нет конкретной информации, как должны выглядеть военные центры. Я посмотрела э, работу в военных центрах при вузах по России, э, как это выглядит. По сути, это же некие казармы, даже можно сказать так, что это ну, это необычная военная кафедра, куда ты приходишь несколько раз в неделю и уходишь э, потом по выпуску с с определенным званием. Ты живешь в казарме, проходишь военную подготовку, окопы, оружие, статут, в конце присяга. Ну и кроме всего прочего, это как бы абсолютно максимально приближенные к военным действиям условия. Поэтому многие задумались о том, что, возможно, Россия вообще никогда не планирует заканчивать войну и ищет не только возможности призывать новых людей, но еще как бы поставить это все на такие милитаризированные рейсы, рельсы для того, чтобы ну, вот уже и студентов привлекать в военное дело, ну, как бы еще напомню, что и детей привлекают, если вспомним, ту же юнармию и молодежные организации, поэтому восторга среди местного населения пока это не вызвало.
0: Даша, но это все на студентов рассчитано, да, или там могут и с улиц в этих военных центрах так называемых людей муштровать, или это только для студентов конкретного вуза, как это в России устроено?
7: Не обязательно быть студентом данного вуза, можно просто проходить обучение конкретно в военном центре, выйти mm-hmm. с военной специальностью, либо же получить звание младшего лейтенанта и после либо же отправиться в запасы, либо же подписать контракт с вооруженными силами Российской Федерации и уже непосредственно отправиться в зону боевых действий.
0: Скажи, а это обязаловка проходить обучение в этом военном центре или по желанию?
7: Пока конкретной информации нет. Известно, что вот те центры, которые работают уже на территории России, они пока как аналоги военных кафедр и пока ещё всё-таки по, по желанию. Как будет на территории Луганской области, пока э, сказать невозможно, потому что ну, как бы, на оккупированных территориях есть и свои высшеучебные выше, заведения, которые готовят военнослужащих, и поэтому создание дополнительного центра пока непонятно для, для чего и как будет действовать. Потому что есть пока на, на данный момент только новость о том, что вот будет, что Шойгу сказал, что и теперь в Луганской области создается такой центр. Как он будет функционировать на базе какого университета и чего ожидать будущим студентам, пока не ясно.
0: Ну, это уже не впервые. Россия внедряет высшее военное образование в оккупации. Где уже есть такие вузы на захваченных частях Украины, Российские, где готовятся воевать?
7: Ну, непосредственно в Донецке высшее военно-политическое училище теперь э, признано высшим учебным заведением, типа как военным университетом, непосредственно э, лицеи Валерия Берегового э, и как бы военные кафедры, которые тут тоже сейчас. Обучают э, э, командные составы. Э, ну, Кроме того, в Мариуполе планируется открыть филиал Нахимовского военно-морского училища. Там сейчас как раз э, происходит строительство корпуса этого училища. И, скорее всего, что э, будут расширяться на вновь оккупированных территориях э, филиалы российских военных университетов.
0: Ну, а кроме того, что хвастаются луганчане, что у них, вот в отличие от Донецка, будет теперь этот военный центр, еще какие отзывы ты заметила в социальных сетях? Одобряют, нет?
7: Больше недовольства. Как бы, ну, кроме такой услов- условной гордости, это конкретно пророссийские ча- части чатов, как бы люди, которых непосредственно это может коснуться считают, что это абсолютно бессмысленно. Многие высказывают даже такое мнение о том, что ну, как бы зачем еще военный центр? что Неужели собираются с территории области делать просто какую-то одну сплошную военную базу, вместо того, чтобы развивать какую-то инфраструктуру, строить детские садики, площадки, больницы, проводить электричество и воду, то, чего людям действительно нужно. И подозревают, что ну, как бы просто жители оккупированных территорий, хоть и признали... Донецкую и Луганскую области, якобы новыми субъектами России, не считают равноправных граждан России, поэтому на их территориях создаются всякие военные центры, казармы, и непосредственно люди переживают то, что как бы, к ним относятся непосредственно как к военному резерву и, можно сказать, как к рабам.
0: Да, спасибо тебе большое. Дарья Куриная, моя коллега, была с нами вместе в эфире. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, напомню, больше вы можете найти в интернете, на сайте Украинской службы Радио Свобода, Радио Свобода. во вкладке Донбасса, во всех популярных социальных сетях. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании. Подписывайтесь на нас и в YouTube. и ставьте лайк этому видео, где бы вы его не видели. Если хотите сказать нам спасибо. Удачи, до встречи в понедельник. Это
4: было радио Донбасс Реалии.